سے قادیان کا جلسہ بھی شروع ہوئے اور اسی طرح بعض افریقن ممالک میں بھی جلسہ چلانا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ملک کے جلسے کو ہر لحاظ کو برکت فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کو جلسہ کے آخری دن جو قادیان کے جلسے سے خطاب ہوگا اس میں باقی افریقن ممالک بھی شامل ہوں گے سات آٹھ ممالک ہیں اور کوشش ہوگی کہ ان کو ایم ٹی اے کے ذریعے یہاں براہ راست ملا بھی دیا جائے بہرحال اب جب کہ ان ممالک میں لوگ ایک جگہ جمع ہو کر خطبہ بھی سن رہے ہوں گے تو جو سننے کا ایک خاص ماحول بھی بنا ہوا ہے تو اس لحاظ سے میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے الفاظ میں وہ باتیں پیش کروں جن میں آپ کا اپنی بیسد کے مقصد اور جماعت کے مقصد کے بارے میں بیان ہے اور مختلف نصائح فرمائی ہیں آپ نے بہت سے نوبائے اور نئی نسل کے احمدی بھی ان جلسوں میں شامل ہوں گے جن کے جن تک حضرت مسیم علیہ السلام کے الفاظ میں یہ باتیں نہیں پہنچی ہوں گی تو ان کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اپنے ایمان و یقین اور اخلاص و وفا میں ان دنوں میں خاص طور پر کوشش کریں اور ترقی کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے آپ کی بیست کے مقصد اور اپنی ذمہ داریوں کا ادراک حاصل کریں قیام سلسلہ احمدیہ کی غرض کیا تھی اور کیوں اس زمانے میں اس کا قیام ضروری تھا اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت دس مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر آشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلے کو قائم کیا میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانے سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی ہو قرآن شریف کی حد تک ہوئی ہوتی ہو پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حصہ باقی نہ رہی 
کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر سب و شدم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس توہین کے وقت اس صلاحت کا اظہار کس قدر ضروری ہے اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی صورت میں کیا ہے بس یہ ہماری ذمہ داری ہے جنہوں نے محضم حسین صاحب کو مانا اس سلسلے میں شامل ہوئے کہ جہاں اپنی حالتوں کو درست کریں وہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں اور ان دنوں میں خاص طور پر درود کی طرف تو جو ہونی چاہیے جب ہم زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں گے آدر سلسلوں پر تو اس مقصد کو پورے کرنے والے ہوں گے جو آدر سلسلوں کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کی کا آپ نے بیان فرمایا ہے پھر اپنی بے کی غرض کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے حالانکہ اب اس سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے دنیا کے مختلف ممالک میں جو آج جلسوں کا انعقاد ہے اور ہزاروں احمدیوں کی شمولیت ہے وہ بھی انہیں نشانوں میں سے ایک نشان ہے آپ فرماتے ہیں اس قدر صورتیں ہیں اس سلسلے کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں کیونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلے کی عظمت کو دکھایا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور بکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے مگر خدا تعالیٰ اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے بس یہ ہر احمدی کو اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتی ہے بات اور فرماتے ہیں مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے اور اب تھوڑا زمانہ ہے ابھی ثواب ملے گا لیکن انقریب وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی سچائی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر دکھائے گا وہ وقت ہوگا کہ ایمان ثواب کا موجب نہ ہوگا اور نہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کے مصداق ہوگا اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم و شان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا اس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اس کو گالیاں سننی پڑیں گی لانتیں سنے گا مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا فرمایا لیکن جب دوسرا وقت آیا یعنی جب وہ وقت آئے گا اور اس دور کے ساتھ دنیا کا رجوع ہوا جیسے بلند ٹیلے سے پانی گرتا ہے یعنی ترقی کا زمانہ آئے گا جب اور کوئی انکار کرنے والا ہی نظر نہ آیا اس وقت اقرار کس بات پائے کا ہوگا اس وقت ماننا تو کیا مانا اس وقت ماننا شجاعت کا کام اس وقت ماننا شجاعت کا کام نہیں ثواب ہمیشہ دکھ ہی کے زمانے میں ہوتا ہے 
فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے اگر مکے کی نمبرداری چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دنیا کی بادشاہی دی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کمبل پہن لیا اور ہر چے بعد آباد ماں کشتی در آب انداختیں یعنی ہم نے کشتی پانی میں ڈال دی اب جو ہونا ہے ہو اس کا مستاق ہو کر آپ کو قبول کیا تو خدا تعالیٰ نے ان کے اجر کا کوئی حصہ باقی رکھ لیا ہرگز نہیں جو خدا تعالیٰ کے لیے ذرا بھی حرکت کرتا ہے وہ نہیں مرتا جب تک اس کا اجر نہ پالے حرکت شرط ہے ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے ایمان یہ ہے کہ کچھ مخفی ہو تو مان لے جو حلال کو دیکھ لیتا ہے تیز نظر کہلاتا ہے یعنی پہلے دن کے چاند کو جو دیکھتا ہے وہ تیز نظر کہلاتا ہے لیکن چودھویں کے چاند کو دیکھ کر شور بچانے والا کہ اگر میں نے چاند دیکھ لیا وہ تو دیوانہ کھلائے گا بس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج مسیح موت کو قبول کر رہے ہیں اور مخالفتوں کا سامنا کر کے اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے والے بن رہے ہیں پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اصل غرض یہ ہے کہ ایک بات تبدیلی پیدا ہو توحید خالص پر قدم آنے قدم مارنے والا انسان بنے تب پھر اللہ تعالیٰ کے فضل بڑھتے جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہر شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اس کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس سے اس عمر کی گرہ کشائی کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس سے اس عمر کی گرہ کشائی کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون ولزینہ جہاد فینہ لنادیہ نہ ہوں سو بولانا لنادیہ نہ ہوں صوبو لنا یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کو دکھا دکھا دیتے ہیں کہ موافق خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے اور اسے اطمینان قلب عطا کرتا ہے اور اگر خود دل ظلمت ظلمت قدہ ہو اور زبان دعا سے بوجھل ہو اور احتکاد شرک و بدت سے ملوث ہو تو وہ دعا ہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جس پر نتائج حسنا مترتب ہوں جب تک انسان جب تک انسان پاک دل اور صدق و خلوص سے تمام ناجائز رستوں اور امید کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے خدا تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسے ملے لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دروازے پر گرتا اور اسی سے دعا کرتا ہے تو اس کی یہ حالت جاذب نصرت اور رحمت ہوتی ہے خدا تعالیٰ آسمان سے اس کے دل کے کونوں میں جھانکتا ہے اور اگر کسی کونے میں بھی کسی قسم کی ظلمت یا شرک اور بدت کا کوئی حصہ ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں اور عبادتوں کو اس کے منہ پر الٹا مارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا دل ہر قسم کی نفسانی اغراض اور ظلمت سے پاک صاف ہے تو اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اسے اپنے سائے میں لے کر اس کی پرورش کا خود ذمہ لیتا ہے فرمایا کہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ صاحب اغراض ہوتے ہیں اگر اغراض پورے ہو گئے تو خیر ورنہ کدھر کا دین اور کدھر کا ایمان بعض لوگ بیاتی مقصد کے لیے کرتے ہیں کسی اس کی مزید وضاحت دوسری جگہ اس طرح ہوئی ہے فرمایا کہ اغراض نفسانی شرک ہوتے ہیں وہ کل پر حجاب لاتے ہیں اگر انسان نے بیعت بھی کی ہوئی ہے ہو تو پھر بھی اس کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں ہمارا سلسلہ تو یہ ہے کہ انسان نفسانیت کو ترک کر کے توحید خالص پر قدم مارے سچی طلب حق کی ہو ورنہ جب وہ اصل مطلوب میں فرق آتا ہے تو دیکھے گا تو وہ تو اسی وقت الگ ہو جائے گا 
کیا صحابہ کرام نے احمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اسی واسطے قبول کیا تھا کہ مال دولت میں ترقی ہو نہیں آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں نظر کی جاوے تو ان میں ایک بھی ایسا نظر واقعہ نظر نہیں آتا انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا ہماری بیعت تو بیت توبہ ہی ہے لیکن ان لوگوں کی بیعت تو سر کٹانے کی بیعت تھی صحابہ کی ایک میں نے واقعات بیان کیے ہیں گزشت کئی لمبا ایک سلسلہ چلایا تھا صحابہ کا خطبات کا اس میں کس طرح وہ اپنا سر کٹاتے تھے ایک طرف بیعت کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے سارے مال و متا عزت و آبرو اور جان و مال سے دستکش ہو جاتے تھے گویا کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور اس طرح پر ان کی کل امیدیں دنیا سے منقطع ہو جاتی تھیں ہر قسم کی عزت و عظمت اور جا و حشمت کے حصول کے لیے کے ارادے ختم ہو جاتے تھے کس کو یہ خیال تھا کہ ہم بادشاہ بنیں گے یا کس یا کسی ملک کے فاتح ہوں گے یہ باتیں ان کی وہم و گمان بھی نہ تھیں بلکہ وہ تو ہر قسم کی امیدوں سے الگ ہو جاتے تھے اور ہر وقت خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر دکھ اور مصیبت کو لذت کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے تھے یہاں تک کہ جان تک دینے پر آمادہ رہتے تھے ان کی اپنی تو یہی حالت تھی کہ وہ اس دنیا سے بالکل الگ اور منقطع تھے لیکن یہ الگ عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی عنایت کی اور ان کو نوازا اور ان کو جنہوں نے اس راہ میں اپنے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہزار چند کر دیا پھر مزید ہدایت فرماتے ہوئے کہ جماعت کو قائم کرنے کا مقصد اصل توحید کو قائم کرنا اور محبت الہی پیدا کرنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے یہی کہ اپنے والدین جورو اپنی اولاد اپنے نفس غرض ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جاوے چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فضکر اللہ کا ذکر کم اب آکم اور شدہ ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجے کی محبت کے ساتھ یاد کرو اب یہاں یہ عمر بھی غور طلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم خدا کو باپ کہا کرو بلکہ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ نظارہ کی طرح دھوکہ نہ لگے اور خدا کو باپ کر کے پکارا نہ جائے اور اگر کوئی کہے کہ پھر باپ سے کم درجہ کی محبت ہوئی تو اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے او اشدہ ذکر رکھ دیا اگر او اشدہ ذکر نہ ہوتا تو اعتراض ہو سکتا تھا مگر اب اس نے اس کو حل کر دیا بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے کہ تمام دنیاوی رشتوں سے زیادہ خدا کی محبت ہو ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کیا یہ محبت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیا اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی خواہش اور تڑپ ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلط السلام اس محبت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اور اس کا بیان معیار بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عملی حصے میں کامل نہ ہو میری زبان سے ثابت نہیں ہوتی اگر کوئی مصری کا نام لیتا ہے چینی یا شکر کا نام لیتا ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شیرنگ کام ہو جائے میٹھا تو نہیں ہو جاتا وہ یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف اور اقرار کرے مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو تہی کرے تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی توحید کا نیرا زبانی ہی اقرار ہو اور اس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی اقرار موجود ہو تو کچھ فائدہ نہیں بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کے بجائے عملی حصے کو زیادہ چاہتا ہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں نہیں میرا میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو یعنی خدا تعالیٰ ہر چیز پر مقدم ہو
اس کے احکامات ہر چیز پر مقدم ہوں اس کے اس کا بھیجا ہوا دین ہر چیز پر مقدم ہو اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے ہو فرمایا اور یہی اسلام ہے یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے بس جو اس وقت اس چشمے کے نزدیک نہیں آتا جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اس طالب صادق کو چاہیے کہ چشمے کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے اور یہ چشمہ جاری کے کنارے اپنا منہ رکھ دے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیریت کا چولہ اتار کر آستانہ ربوبیت پر نہ گر جاوے اور یہ عہد نہ کر لے کہ خواہ دنیا کی وجاہت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم و شان اخلاص تھا کہ بے کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم بنائے بس تم میں سے ہر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو تم ان راہوں سے آؤ بے شک وہ تنگ رہے ہیں یعنی اپنا مقام وہ رہو یہ نہیں کہ پیری مریدی شروع کر دو بلکہ اپنے آپ کو سطح پر لے کے جاؤ جہاں ولی بنے انسان کھلائے جہاں لوگ کہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو نیک کام کرتا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے فرمایا کہ تم ان راہوں سے آؤ بے شک وہ تنگ رہے ہیں لیکن ان سے داخل ہو کر راحت اور آرام ملتا ہے مگر یہ ضروری ہے کہ اس دروازے سے بالکل ہلکے ہو کر گزرنا پڑے گا اگر بہت بڑی گٹھڑی سر پر ہو تو مشکل ہے یعنی اگر دنیاوی خواہشات کی اور دنیاوی ترجیحات کی گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہوئی ہے اور دنیا غالب ہے دین پیچھے ہے تو پھر یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے اگر گزرنا چاہتے ہو تو اس گٹھڑی کو جو دنیا کے تعلقات اور دنیا کو دین پر مقدم کرنے کی گٹھڑی ہے پھینک دو ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھینک دے تم یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم میں وفاداری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے ٹھہرو گے اور خدا تعالیٰ کے حضور راست باز نہیں بن سکتے ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہوگا جو وفاداری کو چھوڑ کر غداری کی راہ اختیار کرتا ہے خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی اسے فریب دے سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو پھر توحید کے قیام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ عشق کا تعلق بھی ضروری ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توحید کے راستے دکھائے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کی طرف تو جو دلاتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اسی لیے قائم کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں غیروں کی مثال دیتے ہوئے جو پیر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں قبروں کے پوجنے والے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق میں فنا ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں کہنے والے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نعم دین اوزب اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتقب ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کسی کا عاشق کہلاتا ہے اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے عشق و محبت کی خصوصیت کیا رہی یعنی ایک شخص عاشق کہلاتا ہے کسی کا لیکن ساتھ ہی بہت سارے اور معشوق بھی بنائے ہوئے ہیں تو پھر جسے عشق کر رہا ہے اس کی خصوصیت کیا رہی تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہے یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آن صلی سے عشق ہے اگر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں فنا ہے جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خانقاہوں اور مزاروں کی پرستش کرتے ہیں بہت ساری خانقاہیں ہیں مزار ہیں جن پہ جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں بلکہ سجدے بھی کر لیتے ہیں فرمایا کہ مدینہ طیبہ تو جاتے ہیں مگر اجمیر اور دوسری خانقاہوں پر ننگے سر اور ننگے پاؤں جاتے ہیں 
پاک پتن کی کھڑکیوں میں سے گزرنا گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے کسی نے کوئی اور صورت اختیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے عرسوں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے بر صغیر ہندوستان پاکستان میں یہ چیزیں عام نظر آتی ہیں اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور انت دینہ اند اللہ اسلام ہو خدا خدا کا کلام نہ ہوتا اور اس نے نہ فرمایا ہوتا کہ انا نہن و نزل نہ ذکرا و انا لہو لحافظون تو بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروس کو پھر نازل کرے اور اس زمانے میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے چنانچہ اس نے اس سلسلے کو قائم کیا اور مجھے معمور اور مہدی بنا کر بھیجا فرماتے ہیں مجھے معمور اور مہدی بنا کر بھیجا پس ہمارا فرض ہے اور تبھی ہم حق بیت ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اور غیر میں ایک واضح فرق پیدا کر کے دکھائیں اور محبت الائی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی مثالیں قائم کریں اپنی زبانوں کو تصویر تحمید اور درست سطح رکھنے کی کوشش کریں صحابہ کا نمونہ اپنانے اور ان جیسا اخلاص و وفا پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صدا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جائے جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہو کر چونکہ وہ آخرین منہم میں داخل ہوتے ہیں اس لیے وہ جھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں چونکہ وہ آخرین منہم میں داخل ہوتے ہیں اس لیے وہ جھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں احمدی ہونے کے لیے جھوٹے مشغلے جو ہیں اسے ختم ہو جانا چاہیے اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں فیض آوچ یعنی ٹیڑا زمانہ کے دشمن ہوں اسلام پر تین زمانے گزرے ہیں ایک قرون ثلاثہ اس کے بعد فیض آوچ کا زمانہ جس کی باوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس و منی و لستمن ہوں یعنی نہ وہ مجھ میں سے ہیں اور نہ میں ان میں ان سے ہوں اور تیسرا زمانہ مسیمات کا زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ملک ہے بلکہ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے فیض آوج کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی فرماتے تو یہی قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں ہے اور آخرین امین ہم لمحہ یا الحقوبہم صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے یعنی ان کے عمل مختلف ہیں اس کے اور واقعات بتا رہے ہیں کہ اس ہزار سال کے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مصائب کا نشانہ رہا ہے دین بگڑتا گیا ہے مدود چند کے سوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا اور بہت سے فکر معتضلہ اور اباہتی وغیرہ پیدا ہو گئے فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات کے اعتراف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اسلام کی برکات کا نمونہ موجود نہ ہو مگر وہ عبدال اور علیاء اللہ جو اس درمیانی زمانے میں گزرے ان کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں جو سرات مستقیم سے بھٹک کر اسلام سے دور جا پڑے تھے کچھ بھی چیز نہ تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوبت کی آنکھ سے اس زمانے کو دیکھا اور اس کا نام فیض آوج رکھ دیا مگر اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک اور گروہ کثیر کو پیدا کرے جو صحابہ کا گروہ کہلائے مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس کے قائم کردہ سلسلے میں تدریجی ترقی ہوا کرتی ہے اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کزرن یعنی کھیتی کی طرح ہوگی جس طرح کھیتی ایسے ایسے بڑھتی ہے اس طرح بڑھے گی اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ ان اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلے کے قیام سے خدا کا منشاہ ہے توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو تو بطل اللہ ایک خاص رنگ کا ہو 
ذکر الہی میں خاص رنگ ہو حقوق اخوان یعنی اپنے بھائیوں کے حق ادا کرنے میں ایک خاص رنگ ہو بس یہ ہیں ہمارے مقصد جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور تبھی جماعتی ترقیات بھی ہم دیکھیں گے پھر ہمیں قرآن کریم کی خاص خاص توجہ اور سمجھ کر پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے جو ان کی تعلیموں کو جو قصے کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ انہو لقول الفصلن انہو لقول الفصلن و ماہ و بالحضل یعنی یقیناً وہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور ہرگز کوئی بہودہ کلام نہیں ہے وہ میزان مہمن نور اور شفا اور رحمت ہے جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور قصہ سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہے ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سراسر نور حکمت اور معرفت ہے دکھانا چاہتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے بڑھ کر وقت نہ دیں ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے اس لیے ہم اس کی مخالفت کی ان کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں غرض میں بار بار اس عمر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے یعنی حقائق اظہار کے لیے ظاہر کرنے کی قائم کیا ہے اور جس کی سمجھ قرآن کریم سے ہی ہمیں مل سکتی ہے اس کا ادراک اور فہم ہمیں قرآن کریم سے مل سکتا ہے کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعے اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے معمور کیا ہے اس لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو مگر نیرا قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر پر اس کے مطالب اور معنی اور تفسیر کی طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے پھر نیک عمل کی طرف مزید توجہ دلاتے ہوئے اور اس کی تعریف کیا ہے نیک عمل کی آپ فرماتے ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل سالی بھی رکھا ہے عمل سالے اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں وہ کیا ہے چور کون سے ہیں ریاکاری کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے عجب کہ جب وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بڑا نیک کام کر لیا اور کس کس قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں یہ چور ہیں سب ان سے امال امال باطل ہو جاتے ہیں عمل سالے وہ ہے جس میں ظلم عجب ریا تکبر اور حقوق انسان انسانی کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو جیسے آخرت میں انسان عمل سالے سے بچتا ہے ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل سالے والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے سمجھ لو کہ جب تک تم میں عمل سالے نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا ایک طبیب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ لے کر اسے پیوے اگر وہ ان دواؤں کو استعمال نہ کرے اور نسخہ لے کر رکھ چھوڑے تو اسے کیا فائدہ ہوگا بس ہمارا اب کام یہ ہے کہ آپ کی نسائے پر عمل کریں یہ ضروری چیز ہے ورنہ بیت کا کوئی فائدہ نہیں فرماتے ہیں کہ اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے اب آئندہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس توبہ سے اپنے آپ کو تم نے کتنا فلسف کیا ہے اب زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ تقویٰ کے ذریعے سے فرق کرنا چاہتا ہے بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر نہیں ہوتی ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التظام کرایا ہے پتہ نہیں کس وقت کیا انسان بات کر جائے جو گناہ میں شمار ہو اس لیے استغفار کرتے رہو 
کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے خواب و ظاہر کا ہو خواہ باطن کا خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے آج کل آدم علیہ السلام کی دعا بہت پڑھنی چاہیے انہوں نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی دعا پڑھو دعا کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفوسنا و علم تخفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاصرین یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے غفلت سے زندگی مصربت کرو جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا ہر کس امید نہیں کہ وہ اس کسی فوق و طاقت بلا میں مبتلا ہو کوئی بلا بغیر عزم کے نہیں آتی جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی کہ رب کل کل و شعین خادموں کا رب فافظ نی منصور نی ورحم یہ بھی دعا سنوایا کہ پڑھو پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ عقل روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے جس قدر انسان روح کی صفائی کرتا ہے اسی قدر عقل میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو کر اس کی مدد کرتا ہے مگر فاسکانہ زندگی والے کے دماغ میں روشنی نہیں آ سکتی تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو صادق کے ساتھ رہو کہ تقوی کی حقیقتوں پر کھلے اور تمہیں توفیق ملے یہی ہمارا منشاہ ہے اور اسی کو ہم دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس عمر کو مد نظر رکھیں جو میں بیان کرتا ہوں مجھے ہمیشہ اگر کوئی خیال آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ دنیا میں تو رشتے ناطے ہوتے ہیں بعض ان میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتے ہیں بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے اور بعض طاقت کے لحاظ سے لیکن جناب الہی کو ان امور کی پرواہ نہیں اس نے تو صاف طور پر فرما دیا کہ انا اکرم اکم اند اللہ اتقاقم یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو متقی ہے اب جو جماعت اتقیا اتقیا ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسروں کو ہلاک کرے گا یہ نازک مقام ہے اور اس جگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے اور شریر اور ناپاک بھی وہیں ضرور ہے کہ متقی کھڑا ہو اور خبیص ہلاک کیا جاوے اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے اور بد بخت ہے وہ جو لانت کے نیچے آیا ہے بس ہر وقت تو بر استخبار اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی اور شیطان سے بچنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے فرماتے ہیں اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیل تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے یہ تمہارے بہت سے دشمن یا تمہارے بہت سے دشمن پیدا ہو جائیں گے نہیں خدا کا دامن پکڑنے والا ہر کس محتاج نہیں ہوتا اس پر کبھی برے دن نہیں آ سکتے خدا جس کا دوست اور مددگار ہو اگر تم تمام دنیا اس کی دشمن ہو جاوے تو کچھ پرواہ نہیں مومن اگر مشکلات میں بھی پڑے تو وہ ہر کس تکلیف میں نہیں ہوتا بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں مختصر یہ کہ خدا خود ان کا محافظ اور ناصر ہو جاتا ہے یہ خدا جو خدا جو ایسا خدا ہے کہ وہ علاک الشعین قدیر ہے وہ عالم الغیب ہے وہ حیو قیوم ہے اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف پا سکتا ہے کبھی نہیں خدا تعالیٰ اپنے حقیقی بندے کو ایسے وقتوں میں بچا لیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے آگ میں پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ نکلنا کیا دنیا کے لیے حیرت انگیز امر نہ تھا کیا ایک خطرناک طوفان میں حضرت نو اور آپ کے رفاقا کا سلامت بچ رہنا کوئی چھوٹی سی بات تھی اس قسم کی بے شمار نظیریں موجود ہیں اور خود اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں دیکھو مجھ پر خون اور اقدام قتل کا مقدمہ بنایا گیا ایک بڑا بھاری ڈاکٹر جو پادری ہے وہ اس میں مدعی ہوا اور آریہ اور بعض مسلمان اس کے معاون ہوئے لیکن آخر وہی ہوا جو خدا نے پہلے فرما دیا تھا ابرا یعنی وہ ایک سوٹ رہا گیا مجھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو باعزت بری کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کی نسائے اور خواہشات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت میں ہم اپنی زندگیوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے والے بن جائیں 
جلسے کے اندروں میں قادیان میں بھی اور ہر ملک میں جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں ہر شامل ہونے والا خاص دعاؤں میں اپنا گزارے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح اسی طرح دنیا کا ہر احمدی اس بات پر غور کرے کہ کیا ہم وہ ہیں جو حضرت مسیم علیہ السلط وسلام میں بنانا چاہتے ہیں یا اپنی جماعت سے توقع رکھتے ہیں آپ اگر نہیں تو ہمیں ہر وقت اس کے لیے کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کروں گا جنازے ہیں ایک جنازہ حاضر ہے جنازہ آ گیا نا یہ حاضر جنازہ ہے فضل احمد ڈوگر صاحب کا جو کارکن تھے جامعہ احمدیہ یو کے چودھری اللہ تعالیٰ ڈوگر صاحب کے بیٹے تھے اکیس دسمبر کو ان کی وفات ہوئی پچہتر سال کی عمر میں انا اللہ و انا اللہ راجے ہوں مرحوم اسی تھے عثمان خان میں ان کی اہلیاں ہیں عظمہ فضل صاحبہ اور چار بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں انیس سو ننانوے میں انہوں نے یہاں یو کے آ گئے تھے بانوے میں اس کے بعد اپنے کام کرتے رہے پھر انیس سو ننانوے میں وقف زندگی کی خلیف المسیح رابے رحم اللہ تعالیٰ کو پیش کیا خلیف المسیح رابے نے ذرائع شفقت ان کا وقف قبول فرما لیا اور ان کو ذاتی خدمت کی توفیق ملی خلیف المسیح رابے کی کافی لمبا عرصہ اس کے بعد پھر میں نے ان کو جامعہ یو کے میں قدقرور کیا کچھ مختلف ڈیوٹیاں دیتے رہے یہ پھر ان کو لائبریری کا انچارج بنا دیا گیا اور اس حیثیت سے وفات تک کی خدمت کی توفیق نہیں پاتے رہے جامعہ احمدیہ کی یو کے کی لائبریری کی تیاری میں بہت بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت کے شائع شدہ تمام ریویو ریلیجنس کے ایڈیشنس کو اسکین کیا اور ان کو روحان لکھا کاپیاں بنا کے رکھیں روحانی خزائن کے اوریجنل ایڈیشن کو بھی اسکین کیا ان کی بھی کاپیاں بنائیں ان کے بچے بیان کرتے ہیں کہ ان کی بڑی خواہش یہی تھی کہ ان کی اولاد خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہے اور اطاعت گزار رہے کہتے تھے کہ خدمت سے جماعت کی خدمت سے انسان کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتا وقف تو آخری سانس تک نبھانے کا نام ہے اور یہ دعا کے لیے کہتے تھے کہ میں دعا کروں میں آخری وقت تک خدمت کرتا رہوں اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری فرمائی اور ہسپتال جانے سے دو روز قبل تک یہ خدمت کر رہے تھے لائبریری گئے اور کام کر کے آئے حافظ مشہور صاحب لکھتے ہیں جامعہ کے استاد ہیں یہ کہ فضل ڈوگر صاحب کی شخصیت کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہ خلافت کے سچے عاشق وفادار اور جانسار تھے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں پھر کہتے ہیں کہ فضل ڈوگر صاحب حقیقی واقف زندگی تھے جنہیں ہم نے وقت ہر وقت جامعہ احمدیہ کی لائبریری کو اپنے بچوں کی طرح نکھارتے اور سنوارتے ہوئے دیکھا ہے پرانے مسودات لا لا کر انہیں اسکین کرتے اور ان کی دیدہ دیدہ جلد کروا کر لائبریری کی زینت بناتے بلا شبہ یہ ان کی انتھک محنت ہی تھی کہ جامعہ احمدیہ کی لائبریری میں اس وقت پچیس ہزار سے زائد کتب موجود ہیں جبکہ وسائل انتہائی محدود ہیں حضرت مسیح رابے نے بھی ان کا ایک خطبے میں جو میرے والد حضرت مرزا منصور احمد صاحب کی وفات کے وقت دیا تھا اس میں ذکر کیا تھا اور ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان کی کاموں کی تعریف کی تھی جلسہ کی ڈیوٹیاں جو دیتے رہے ہمیشہ میرے میرے ساتھ بھی دیتے رہے ربا میں جلسہ کی ڈیوٹیاں اور ہمیشہ ان کو میں نے بڑی محنت سے اور رات دن ایک کر کے کام کرتے دیکھا ہے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی ان کے دماد ہیں شاہد اقبال صدر خدا احمدیہ ہیں سوئٹزرلینڈ کے یا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہمیشہ مجھے یہ کہتے کہ نماز پڑھی کہ نہیں نمازوں کی تلقین کیا کرتے تھے اور اس طرف خاص توجہ دلاتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے مفرت الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی کبھی جماعت سے اور خلافت سے وابستہ ہمیشہ رکھے دوسرا جنازہ جو ہے غائب ہے وہ ہے ملک منصور احمد عمر صاحب کا جو ربی سلسلت ہے روا میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی اسی سال کی عمر میں انہ اللہ و انہ اللہ راجی ہوں اللہ تعالیٰ کے حضرت سے موسی تھے 
1970 میں جامعہ پاس کیا اس کے بعد نے بعد اپنے عربی فادر کا امتحان بھی پاس کیا اکتر سے 73 تک اپنے نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے جرمن زبان کا ڈپلومہ لیا پہلے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ان کو تقرری ہوئی پھر جنوری 74 میں جرمنی بھجوایا گیا ان کو مولک کے طور پر وہاں تقریباً یہ ڈیڑھ سال رہے پھر واپس آ پھر پاکستان میں مختلف جگہوں پر ان کی تقرری ہوئی پھر اکتوبر 83 میں ان کو دوبارہ جرمنی بھجوایا گیا جہاں چھیاسی تک یہ بطور امیر اور مشن انچارج خدمت توفیق پاتے رہے اس دوران یہ اسائلم پر آنے والوں کی زبان بھی سکھاتے تھے اور ان کی مدد بھی کرتے رہے شعبہ رشتہ ناطہ میں بھی رہے جرمن زبان جامعہ میں پڑھاتے رہے تقریباً چھیالیس سال تک انہوں نے وقف زندگی کے طور پر خدمت توفیق پائی ان کی ایک بیٹی فائزہ رئیس انیس رئیس صاحب مشن انچارج جاپان کی اہلیہ ہیں اور ایک بیٹا صبح ظفر ملک مربی سلسلہ ہیں باقی اولاد بھی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ان سے مفرت الرحم کو سلوک فرمائے تیسرا ذکر ہے مکرم عیسا جوزف صاحب مولم سلسلہ گیمبیا کا یہ بھی جنازہ غائب ہے دسمبر میں گزشتہ دنوں میں ان کی اکسٹھ سال کی عمر میں وفات ہوئی انا اللہ و انا لہر جیون وہاں کے نائب امیر مبلک انچارج لکھتے ہیں کہ بہت ہی کامیاب مبلک تھے جامعہ سے فارغ التحصیل بھی نہیں تھے لیکن جماعت کے شدائی تھے ایک سپائی کی طرح ہمیشہ کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے فوج کے ادنا سپائی ہیں اور جو بھی جماعت ان کو حکم دے وہ بجائے لانے کے لیے تیار ہیں جلسہ اور دوسری جماعتی پروگراموں میں ہمیشہ اپنے افراد جماعت کے ساتھ رہتے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتے اور ان کی تربیت کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستانی ہم جن قربانیوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں خلافت خاص محبت کا تعلق تھا دعاؤں کے لیے خطوط لکھا کرتے تھے اور جوابات جب ملتے تھے تو بڑی محبت اور پیار سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے خلافت سے محبت انہوں نے اپنے بچوں میں بھی پیدا کی ہے اور بچوں سے بھی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ خلاف خلیف وقت خط لکھا کرو مربی سلسلہ ہیں سیرالیون ہیں آج کل وہ کہتے ہیں یہ بھی گیمبیا میں رہے ہیں سید سعید صاحب کہ یہ پیدا تو سینیگال میں ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ گیمبیا آ گئے اور ملازمت کے سلسلے میں یا پھر پڑھ کے اور سینئر سیکنڈری اسکول ناصر احمدی سیکنڈری اسکول میں فرینچ ٹیچر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے اسی دوران انہوں نے احمدیت قبول کی پھر اخلاص و وفا میں قدم آگے بڑھاتے چلے گئے انیس سو ستانوے میں تسلیم مسیر عابر رحم اللہ تعزیر ارشاد تمام سینٹرل اسٹاف نے گیمبیا چھوڑ دیا تو انہیں ناصر احمدیہ سیکنڈری اسکول کا پرنسپل بنا دیا گیا اس حیثیت میں نمایاں خدمات انجام دیں اس کے بعد ان کو ایریا مشنری بنا دیا گیا اور اس وقت وفات تک وہ اسی پہ قائم رہے عیسا جوہر صاحب کے ذریعے کئی پیاسی روحیں احمدیت کی آغوش میں آئیں علم دینی علم بھی بہت تھا ان کا خود پڑھ کے انہوں نے علم حاصل کیا غیر احمدیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اس لیے اکثر علاقے کے چیف سے وہاں ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اگر کوئی علاقے میں احمدیت کی مخالفت یا شرارت کرنا چاہتا تو بعض دفعہ شریف الطبہ لوگ مقابلے پہ آ جاتے ڈٹ جاتے اور مخالفین کو منہ کھانی پڑتی یہ لکھتے ہیں کہ ان کی ایک خوبی ان کا صاحب علم ہونا تھا ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا جیسے کہ میں نے کہا اور جماعتی لٹریچر پر عبور حاصل تھا جلسہ سلانہ کے دوران کئی دفعہ انہیں تقاریر کے موقع بھی نصیب ہوئے اسی طرح جماعتی رسائل میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے آجزی اور ان کی ساری ان کا خاص فصل تھا آپ صاحب الرائے بھی تھے اور ہمیشہ عام فیصلوں میں شامل کیا جاتا تھا ان کو اور ان کی اکثر رائے درست دیکھی پائی جاتی تھی تجد گزار تھے دعا کو تھے سچ کثرت سے سچی خوابیں آیا کرتی تھیں 
اور جب بھی کوئی ان کو دعا کے لیے کہتا تو اسے مشورہ دیتے کہ پہلے خلیفہ اس کو دعا کا خط لکھو اور پھر خود بھی دعا کرتے پھر گیمبیا کے مبلغ ہیں مسعود صاحب وہ کہتے ہیں تبلیغ کا ان کو بہت شوق تھا کئی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے دور دراز گاؤں میں جایا کرتے تھے نہایت نفیس طبیعت کے مالک تھے ہنس مکھ تھے خوشی ہو یا غمی بیماری ہو یا پریشانی ہر وقت مسکراتے رہتے تھے ہر ایک سے مسکراتے چہرے سے ملتے تھے ہر ایک کے ساتھ ایسے تپاک اور غم جوشی سے ملتے کہ وہ سمجھتا کہ بس مجھ سے ہی پیار ہے ان کو بہت رحم دل اور نرم اور شفیق تھے کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے اور کسی معاملے میں دخل اور نہ کسی کے معاملے میں دخل دیتے اطاعت بے انتہا کرتے اپنے افسران کی متحتوں کا خیال رکھتے ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور کہتے ہیں جب بھی ان سے کبھی پتہ کرایا رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگتا تھا فارغ دنوں میں کہ یہ تبلیغ کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں واٹس ایپ اسٹیٹس پر قرآنی آیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام اور خلفاء کی تبلیغی اور تربیتی پوٹس پوسٹ اور خلفاء کی تصاویر ہر روز باقاعدگی سے لگاتے اور احمدی اور غیر احمدی لوگوں کو بھیجتے تھے تبلیغ کا بے انتہا شوق تھا اللہ تعالیٰ ان سے مخلوط رحم کو سلوک فرمائے ان کی اولاد کی ان کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے ان کے جنازہ ادا ہوں گے نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ